0: 聊什么？聊聊那个音乐史
1: 。嗨，大家好
0: ，今天我们要来聊什么呢？嗯，今天我们要来聊，嗯，其实前二十五期我们还讲过蛮多浪漫乐派的作曲家，像是 b e r d i o d i 辽 s 还有 Schubert 舒伯特，歌剧的有。些些提到像 Vedi 啊、Puccini 在《杜兰朵公主》那一集里面，那贝特芬浪漫乐派刚开始的作曲家也讲过了。我们在其他来聊，一直都还没讲到，但是也是浪漫乐派时期很重要的一个人，就是舒曼 s c h u m a n 他的八卦，我觉得对于大家来说最有名的应该是他的八卦，就是他，<对><笑>就是舒曼跟他的老婆 Clara s c h u m a n 还有 b r o h m s 他们的。嗯爱恨情仇，嗯，对。之后几期我们也会从舒曼、um、为出发点，然后把浪漫时期很多作曲家用的，比如说作曲手法或者是其他音乐简补上，这样。嗯,嗯所以舒曼他是十九世纪算是浪漫乐派成熟的时候的德国作曲家，他的很多曲子，像钢琴曲子，大家应该都常常听到，尤其是那一首叫什么《儿时情景》。就是很常用在电影中间<對>回忆的片段啊，还是什么时候？然后还有像狂欢节、蝴蝶都很常可以在节目单上听到。对、嗯，我们先从舒曼小时候开始讲起好了。他的父亲呢是个书商，就是卖书的，他们家开了一家小书店，所以舒曼从小就是浸泡在一堆书里面，就是浸泡在一系列文学作品中长大的。这可能和他后来很喜欢写文章啊，写乐评跟期刊，甚至写书都有影响。因为他从小就一直看书了。嗯，其实我觉得舒曼他可以说是一个文青。嗯嗯，我们之后会聊得更深入一点。可是我觉得他还蛮文青的。对对对对对对，他从小就被他父亲店里的书给迷住了。他后来。还认真的考虑过，他想当作家或者是小说家为职业，就是他一开始考虑的可能不是音乐家，而是作家。嗯，虽然除了音乐家之外，也是十九世纪文笔很好的作家兼乐评。这样，嗯，舒曼的父亲在他十六岁的时候就去世了。嗯，所以从一八二六年开始，舒曼的母亲就身兼父职。一开始呢。舒曼的母亲并不希望自己的孩子从事音乐方面的工作。其实，好像历史上很多作曲家的家长都不希望自己的小孩走音乐。对，<笑>我觉得不止历史上了，直到现在很多父母应该也是不希望自己的小孩走音乐吧？对，就是不稳定嘛。妈妈就觉得说，从事法律方面的工作，如果未来可以当律师啊，或甚至法官的话，会。更有声望、名望这样。嗯，然后当时舒曼也尊重母亲的想法。有一个传说说也，她也他尊重母亲的想法是，也为了确保，就是母亲可能写遗嘱的时候会把一些财产给她，但是这个，嗯，不太确定。<笑>所以他是听了母亲的建议，去莱比锡的法学院学习的。但是据说舒曼当时常常翘科，因为他骨子里还是对音乐文学更有兴趣。这样，嗯，所以学法律真的是为了要应付母亲的那个想法。对，对，可能他自己也很犹豫吧，就是他喜欢音乐，可是好像社会上都说。可能走一条比较稳定，就是大家认为、嗯、发力比较稳定的路，好像也不错。嗯，那舒曼是在什么时候决定一定要走音乐呢？就是他大概二十岁的时候，他在海德堡听了一场帕格尼尼的音乐会，然后就非常仰慕帕格尼尼，就觉得哇天哪，就是在台上发光的那种。然后他就从此立志，他要成为就是钢琴界的那种炫技钢琴家，就是 virtuoso pianist。嗯，然后他就在家开始疯狂地练习什么基本功啊、技巧之类的，他就想要快点变成钢琴界的帕克尼尼。就是在这个时候，舒曼他自己在家做出了一台机器，那台机器是专门练习手指的灵巧性跟灵敏性的，就是他那个机器有点像。嗯，一个天平，所以他左边可能是放一个比较重的东西，然后右边那个天平下面就是挂着他的手指，所以你要用比较多的力气才能把那个琴键弹下去。嗯，类似这样子的一个机器。可是他练一练，练一练以后呢，手就坏了，就是对他右手两个手指造成了永久的伤害，嗯、所以就毁了他成为钢琴家的这个梦想。从那个时候开始。专心的转成作曲家，这个故事告诉我们，运动要小心，<笑>不要过度的运动，<笑>对，或者是要问一下专业人士的意见，嗯，对，然后不要急了，我觉得，因为舒曼可能当时就年轻气盛，然后就太想要快点成名，嗯，所以才会以为自己做的一个很简单的机器就可以。快速的达到他的目的。嗯，接下来八卦怎么能没有爱情呢？所以我们要来聊他的爱情的部分了。舒曼的妻子是 Clara s h u m a n 就是克拉拉·舒曼，这个大家应该都知道。<笑>但是呢，他在和 Clara 在一起前，他还有一个差点要结婚的。前任前女友， 1 8 3 4年的时候，舒曼25岁的时候，他和所有人一样，他就恋爱的。他爱上的是一个，嗯、贵族，就是 Von f r e a k e n 他的养女， 1 6岁的 Ernestine Von f r e a k e n 那他们怎么认识的呢？就是舒曼跟 Ernestine 怎么认识的？这里就有点狗血，就是他们其实是在舒曼未来的妻子，就是 Clara 家认识的。嗯 ，Clara 的父亲是个钢琴老师，然后那一年就一八三四年的时候，舒曼和 Ernestine 都是这个 Clara 爸爸的学生，所以他们等于三个人就是 Clara、Ernestine 跟舒曼，那个时候是一同住在 Clara 爸爸的家里面学习钢琴、练琴、上课的，就日久生情嘛。之后呢，舒曼甚至决定要跟 Ernestine 结婚了。然后 Ernestine 的爸爸也同意，之后的故事大家应该就知道了，就是舒曼之后遇见了 Clara， 然后就移情别恋，就确定 Clara 才是真爱这样子。渣男。<笑>对。<笑>那历史上大家对于舒曼跟 Ernestine 的感情为何没有走下去，有几个猜测。有的人说是因为舒曼一直都不知道 Ernestine 是一个养女。他一直到要他要结婚的时候才知道，原来这个女生不是就是那个贵族的亲生女儿，他就有种被蒙在鼓里的感觉。但我觉得最大的原因应该还是就是他跟 Clara 在音乐上的契合度比他跟这个女生高，因为 Clara 就是钢琴弹得非常好，太好了。嗯、对，<笑>这个 Ernest 还人也很善良，就是舒曼回婚之后。女生虽然受到了伤害，但是她后来也没有想要去报复或者是破坏 Clara 跟舒曼的感情。嗯、那这整件事情，就是舒曼跟第一个女朋友，可能是第一个女朋友，就是 Clara 之前的那个女朋友在一起，然后又悔婚这件事情，是在 Clara 爸爸的眼皮子下面发生的，所以。身为 Clara 的父亲，就是站在一个为人父母的角色，我觉得当年 Clara 他爸爸阻止 Clara 嫁给舒曼，嗯，也是可以理解的，因为毕竟她也不知道舒曼到底能不能确定她女儿是真爱，会不会又回。婚。<笑>嗯，虽然 Clara 的爸爸强烈反对舒曼跟 Clara 的关系。但是呢，他们这对就是情侣还是继续就是试探这个未来准岳父的底线，就他们并没有因为嗯 ，Clara 爸爸反对就没有在一起。终于到了一八四零年，当 Clara 达到法定结婚年龄的时候，他们两个就马上去结公证结婚了。其实，在他们要结婚之前，就是结婚前一年，嗯，熊满他离开就是。呃 ，Clara 跟她爸爸那个城市、嗯、去别的城市，就是有工作这样子。然后呢，她、嗯嗯嗯、就是曾经写信给 Clara， 然后就一封情书，嗯、可以说是情书。然后里面呢，就是各种的，嗯、我爱你，你是我的真爱，哦、你要相信我，啊、我一定可以取得胜，呃，不是取得成功的。然后他就说，你你也知道我的才华，你一定要就是对我有信心，你要等我，我爱你。<笑>就是因为他们知道他们结婚 ，Clara 的父亲都、嗯、都是强烈反对这段关系的。嗯，然后他就是舒曼，他在离开的那一年，他很怕就是 Clara 被他的爸爸洗脑了，对，所以他就写了一封，就是真的是情书，从头到尾都说他就是在炫耀说自己能力有多好，然后他总有一天会成功的，而且他有多么的爱 Clara， 他们是灵魂伴侣，就是他们注定要在一起这样那还好，就是。他没有又悔婚，<笑>不然他就真的变成渣男。<笑>嗯，所以他们结婚之后呢，有八个孩子，而且在舒曼这一生中，妻子 Clara 一直是她嗯作曲上还有音乐上意见和灵感的泉源。而且舒曼有一首曲子啊，他的动机、嗯、就是他的主题，嗯，嗯就是用 Clara 的名字去拼出来的。嗯嗯，嗯对，就是真的。舒曼是真的很爱 Clara， 他帮女生都会写曲子，他帮他的前女友就是 Ernestine 写的是那个狂欢节。<笑>好啦，又说到 Ernestine， 又想到哎、欸，虽然他很爱 Clara， 可是他也是个渣男。<笑>没有，他说不定真的是后悔没发现原来 Clara 才是真爱，还好他紧急踩刹车，不然他都就会、嗯、就会变成出轨了。<笑>舒曼和 Clara 有八个孩子，那我们来讲一下 Clara。虽然 Clara 大部分的时间呢，还是要用来处理家务跟照顾家庭，就做家事啊，什么照顾孩子，但是她仍然就是坚持演出和创作音乐。在要照顾八个孩子，甚至在她怀孕就是孕期的状态下，因为八个孩子怀孕你要怀好几年，至少八年。对啊，所以他从八年整八年的时间几乎都是大的肚子，但是他在一八四零到一八五四这段期间，他还是在世界各地举办了一百三十九场公开音乐会，这个几乎平均就是一年十场每个月都有一场音乐会哎，对很多人来说都是一个挑战，嗯、而且她还怀孕，有孕在身的、哦。还要扣掉生小孩的钱。据说舒曼非常的害羞，就是他话不多，他比较喜欢安静的坐在旁边听别人说话。那他也很喜欢在就是森林间散步啊，然后听大自然的声音。但是舒曼的音乐风格和他个性是相反的。虽然他在公众场合或者是不熟悉的场合，他会很害羞，可是他的音乐常常是有话直说的音乐，就是非常直接的表达他当下的情绪。就是、他经常透过音乐来抒发他的心情。例如，像我们都知道舒、嗯、曼有忧郁症，就每次他忧郁症发作的期间，他的音乐可能就会。很悲伤，就他会写一些比较忧郁啊、悲伤的曲子，他会把他的痛苦都写进去，或者是他找不到出口的那种感觉也都写进去，就他很迷茫的时候。但是当他身体好转的时候，他浪漫的那一面就又会回归到他的作曲中，这样，就是从他的曲子就能大概猜出来舒曼最近过得如何。我觉得。可能也是因为他可能不善交际，嗯、然后又有忧郁症。他的曲子还有他的一些评论啊，文学、嗯、文学方面的一些创作，真的就是就是你透他他你透过他的音乐跟他的文字，你可以发现他的心思非常的细腻。然后他的每个作品其实都有一些关联，或者是甚至跟其他的作曲家的音乐。嗯也会有关联，感觉就是他透过音乐啊、文字，就是嗯，抒发很多他自己的想法，就说不出来的部分，或者是没办法开口的部分，嗯、就全在音乐里了。对对，哎<对>，舒曼这一生都饱受忧郁症的折磨，尤其是在十九世纪，就是医学科学对精神疾病的认知有限，然后精神病当时是被社会深深的误解的，就大家会觉得你就是疯子，而不会想说你生病了。所以社会带来的压力对舒曼的病情其实就是雪上加霜，没有好，没有任何的帮助。最后他的忧郁症过于严重，就是他自杀了好几次嘛。然后最后舒曼是被送进了精神病院，然后在那里去世了。我觉得十九世纪对于精神病、嗯。的治疗方法其实很烂，我觉得很很,<爛><笑>很就是其实就是折磨，嗯、真的就是酷刑。因为十九、呃、世纪他们那时候会用电疗，都已经头脑不好用了，还给人家电，那怎么可能好的起来？对他们就会用电疗，因为就是脑子嘛，他们就觉得可能脑波还是什么，他们就会电疗，然后甚至。他们对精神病患者还会进行开颅手术，现在都不敢乱开，那个时候还开。对他们就会把你的头盖骨真的就切一拳打开这样子，可是因为当时的医疗状况，基本上你开颅就是找死。对，开的这一下，管回去就不可能一样。<對><笑>嗯，所以我觉得舒曼最后被送进精神病院，可能只会让他病情更糟糕。<對><笑>嗯、可是他有娶到他他的真爱。嗯，对 ，Clara 到最后都还是守在舒曼的身边。嗯、虽然就是 b r o m s 一一一再的追求 Clara，、嗯、可是他还是非常坚定的拒绝了 b r o m s 就是 Clara， 他非常坚定的拒绝 b r o m s, <S,、嗯、<S 而且是一直守在舒曼的旁边，直到他去世。嗯、而且我觉得 b r o m s 有一部分也是。他不敢，他不好意思，因为舒曼算是提携他出来的人，他的老师，对，对啊，對啊就感恩的那一面还是在。<笑>那之后，关于舒曼他的作曲方法，还有他曾经写过的一本还蛮有趣的书，我们就之后再聊。那今天我们就聊到这边，嗯，拜拜，<好>拜拜。